0: Herzlich willkommen zur 21. Podcast-Folge von Döbling spritzt und zu einem absolut wohltuenden Gespräch mit Magister Dr. Erika Gliesdorfer. Sie ist Leadership-Expertin, Organisationsentwicklerin und Executive Coach. Mit ihr spreche ich über die Themen unserer Zeit, über unsere Werte, unsere Ängste und wie wir zu mehr Freude und Leichtigkeit finden. Worin liegen unsere Fähigkeiten und Talente, aber auch unsere Verantwortung? Und kurz vorm Valentinstag sprechen wir auch ausgiebig über das Thema Liebe. Wie bringen wir von Döbling aus Liebe und Frieden in die Welt? Was hat das mit Selbstliebe zu tun und was hat Liebe mit Klarheit zu tun? Dieses Gespräch mit Erika Glesdorfer zeigt uns zumindest ein paar von 256 Grauschattierungen, die zwischen einem Schwarz-Weiß-Denken liegen. Viel Freude beim Zuhören! Du bist Magister Dr. Erika Glesdorfer, dass ich den Titel richtig mache. Du bist Leadership-Expertin, Organisationsentwicklerin, Executive Coach. Hallo erstmal. <lacht> habe ich irgendwas vergessen? Na wunderbar. <lacht> Mensch. <lacht> ich, genau. Ähm, auf deiner Webseite, ich fange gleich mit einem Zitat an, habe ich gefunden, es gibt für mich nichts Schöneres, als zu sehen, wenn es Menschen gut geht. Mm. Und deshalb habe ich mich so auf unser Gespräch gefreut, weil ich weiß, es wird mir gut tun. Oh, ich.
1: danke, Colna. Ich habe mich total über die Einladung gefreut. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Der für die Fragen oder magst du in wenigen Sätzen kurz erklären, was machst du genau? Mhm.
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Magie. Also ich arbeite mit Menschen auf der ganzen Welt, vorrangig Führungskräfte, Unternehmerinnen und also von meiner Grundausbildung bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und auch Betriebswirtin. Und der Fokus in meiner Arbeit ist, wie du schon gesagt hast, Organisationsentwicklung, Beratung und ganz stark Leadership-Themen. Mhm. Und Leadership im Sinne von Führung von Mitarbeiterinnen, Teams, Organisationen, aber auch Führung von mir selbst. Das ist mir so ein Herzensthema.
0: Von dir selbst? Mhm. Mhm.
1: Das heißt... Heißt, um andere überhaupt gut führen zu können, muss ich mich selbst ja gut führen können. Und ich habe das immer wieder erlebt, ich eben in der Arbeit mit sehr erfolgreichen Führungskräften, die wunderbar im Funktionieren sind, Leistung erbringen, aber sich selbst, also so die innere Nahrung, die innere Fülle oftmals äh, vergessen am Weg. Und deswegen ist mir diese Balance zwischen Selbstführung, Selbstfürsorge und Führung eben von Mitarbeiterinnen und von Teams ein großes Anliegen.
0: Ist das so vergleichbar mit, dass man eigentlich nur Liebe geben kann, wenn man Liebe selber erfüllt, also äh,
1: empfindet? Ist ja, genau, genau. Also, genau. Ein guter Vergleich. Dieses, also mein Ansatz ist äh, Führung von innen nach außen. Das heißt, wenn ich in mir nicht voll bin, wenn ich in mir nicht klar inspiriert, begeistert bin, ist schwierig natürlich von anderen Begeisterung zu verlangen. Das heißt, the journey starts within, wie das so mm -hmm. schön auf Neudeutsch heißt, also mm -hmm. äh, mm -hmm. in mir. Und, und mein Job ist wirklich oftmals, meine äh, Kunden, Kundinnen in sich zurückzupressen. Also das, wir laufen ja manchmal so ein bisschen außerhalb der Spur, weil wir meinen, so und so agieren zu müssen, um erfolgreich zu sein. Mm -hmm. Und mein Job ist oftmals, dieses ganz wieder zurückzudrücken, Eben, wer bist du wirklich? Was willst du? Ich habe jetzt gerade zwei Coachings gehabt, bevor wir uns getroffen haben. Mhm. Eine ganz tolle, erfolgreiche Wissenschaftlerin, die ich da begleiten darf, schon längere Zeit. Und die also mehrfach habe ich in dem Gespräch gefragt, was willst du? Was willst du in dieser Situation? Und immer wieder diese einfache Frage, weil sie hat gesagt, ja, darf ich das und kann ich das machen und ist das in Ordnung? Und meine Frage war immer, was willst du?
0: Mhm. Das heißt, wir sind getrieben von Höflichkeiten oder von äh, Verpflichtungen anderen Gegenüber und wissen gar nicht, was, was will ich?
1: Oder? Ja, ich, wir sind alle ein Produkt unserer Sozialisierung, nicht? Wir sind ein Produkt dessen, was wir in unserer Kindheit gehört, gelernt äh, haben, wie wir konditioniert und programmiert wurden. Mhm. Und wir glauben halt oftmals, das ist die Wirklichkeit. Nicht? Also wenn was ich, und darüber habe ich auch heute eben viel schon gesprochen, angenommen, es war so der die Grundeinstellung oder der Grundglaubenssatz in der Familie, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, dann macht das etwas natürlich mit Menschen, weil ich bin getrieben. Ich glaube, dass ich nur Wert habe, wenn ich eben eine Leistung erbringe, wenn ich viel tue. Und das Sein, also einfach mich da sein zu lassen, mich zu genießen, ohne jetzt ständig im Aktionismus zu sein, hat oft überhaupt keinen Wert. Und dieses immer wieder zurückzuführen in diesen inneren Raum, in das Sein und wertzuschätzen, dass allein, dass ich da bin, ist schon mal 100 Prozent, 100 Prozent wert. Mhm. Alles, was ich on top mache, hat dann natürlich auch Wert, aber ich reiche aus, es ist ein enough mhm. sozusagen. Da habe ich am Schluss
0: noch einen Punkt. Ich habe unserem Gespräch so eine kleine Agenda gegeben und mhm. habe mir gedacht, wir reden vielleicht jetzt am Anfang so mhm. über die Themen unserer Zeit. Mhm. Und dann am Schluss habe ich noch eine Frage, zu der das jetzt ganz gut passt. Also das irgendwie mhm. so, diesen, diesen Raum. Gibt es etwas, was momentan die Hauptanliegen sind, also so eine gemeinsame Nenner, den du gerade spürst, also, ähm, bei den ganzen Anliegen, mit denen Kunden kommen?
1: Mhm. Gute Frage. Ja, also ich glaube, was ich, was ich stark spüre, bedingt auch durch die Pandemie und all unsere Restriktionen, ist Freude. Also Menschen sehnen sich nach Freude und Leichtigkeit und nach Miteinander. Also das erlebe ich schon, also ich kann es jetzt nicht auf eines reduzieren, aber Freude auf jeden Fall, Leichtigkeit und auch in Miteinander. Und Miteinander da reinkommt eben Sachen wie Vertrauen, wie ähm, sich aneinander erfreuen. Aber für mich ist wirklich so diese, es hat was mit Energie zu tun, mit einer leichten Energie, ja? Mhm. Ja. die ja auch bei mir wieder beginnt. Nicht? Also mhm. wie, wie leicht fühle ich mich gerade in mir? Ja? Und ein äh, anderes Gespräch heute auch schon, und das glaube ich absolut, ist, dass ähm, ein junger Mann war das in dem Fall, der ganz toll eine Brauerei also aufgemacht hat, schon vor Jahren. Und äh, jetzt so an der Gabelung steht, mache ich weiter oder nicht, ausbauen oder nicht, und, und macht sich enormen Druck. Und ich glaube mhm. wirklich, so 80 des Drucks, den wir tagtäglich erleben, ist selbstgemacht. Selbstgemacht wegen eben, wir glauben so uns so agieren zu müssen. Ich muss äh, äh, das machen, um erfolgreich zu sein. Ich muss das machen, damit es anderen gut geht, andere zufriedenstellen. Also wir sind sehr stark im Außen. Mhm. We want to please the outside. Entschuldigung, mhm. dass ich manchmal Englisch sage, aber mhm. ich arbeite viel auf Englisch mhm. und manchmal kommt schneller. Mhm. Aber es ist oft so dieses, wir haben gelernt, quasi im Außen gut zu funktionieren. Ja? Manchmal auch eine Show abzuliefern, zu inszenieren. Und das ist in manchen Situationen durchaus funktional, ja, wenn es mhm. hilft, aber in manchen gar nicht. Und wenn es um unsere eigene innere Stabilität geht, um unsere Selbstwertschätzung, unsere Fülle, ähm, ist das oft extrem hinderlich. Ja? Und da, da immer wieder zurückzukommen und wirklich so die Fragen stellen eben, Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Aber wo sind auch die Grenzen, wo es gar nicht geht? Hackel, hackel, hackel. Da müssen muss man alles abfangen. Das, genau. das wäre das Beste. Ja, ja. Also, also es sind ein paar Schichten, würde ich sagen. Also einerseits mhm. einmal das Bewusstsein zu haben, eben wer bin ich und was mhm. bin ich. Also es muss mhm. mir bewusst sein und dann aber ausreichend Selbstliebe oder Selbstrespekt oder Selbstwertschätzung zu haben, dem auch nachzugeben. Mhm. Weil ganz viele Menschen sind sich ihrer Bedürfnisse bewusst, aber dann mangelt es eben an vielleicht Selbstsicherheit, an, dem, an ausreichend Respekt, um das dann auch zu machen. Mhm. Auch das ist etwas, was wir lernen müssen und trainieren müssen, weil viele Menschen eben, denen wurden gesagt, aus unterschiedlichsten Gründen, vor kurzem sehr spannenden auch Kunden gehabt, ein auch sehr erfolgreicher Manager, der äh, äh, in seiner Kindheit nach Österreich gekommen ist, aus dem Ausland, und diese, dieses ja nicht auffallen, was dir in der Familie immer gesagt wurde, ihn natürlich immer noch zurückhält. Ja, also quasi ja nicht auffallen, also passt dich an, ein bisschen so immer wie ein Chameleon, das mhm. kommt gut an, ja, weil der ist natürlich niemand, der unangenehm auffällt, aber er nimmt sich dadurch Lebensenergie, Lebensfreude, Drive, was, was auch immer.
0: Das heißt, weil Potenzialentfaltung mhm. ja eins seiner Themen ist, also mhm. hauptsächlich, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehabt, die das Potenzial bremsen eigentlich. Mhm. Weil das hatte ich so auf dem Zettel auch als, die, als, als Frage, was bremst denn unser Potenzial? Das heißt also wirklich Glaubenssätze, die man halt irgendwie entwickelt hat, mhm. mangelnde
1: Selbstsicherheit. Äh, ich oder? Ich, überhaupt auch manche das wissen, viele Menschen sind sich ihrer Stärken und Talente gar nicht bewusst. Und in, also ich äh, beschäftige mich auch viel mit der positiven Psychologie und positive Leadership. Und die Psychologen der positiven Psychologie haben sich wirklich weltweit damit auseinandergesetzt, was sind so Kernstärken von Menschen und haben 24 Wir-Stärken, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Wir steht für Virtues in Action,
0: also was Positives, also
1: Virtues in Actions, herausgefunden. Und die unterscheiden quasi zwischen Talenten und Fähigkeiten, das ist das, was wir erlernt haben um einfach zu überleben, um erfolgreich zu sein in, 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 auf der, in der Schule, auf der Uni, im beruflichen Kontext und dann unsere Stärken. Und Stärken, sagen sie, ist etwas, das aus mir rausdrängt. Das mhm. ist etwas, das, und du kennst das vielleicht von dir, also... Sie sagen dann auch, es gibt gewisse Signaturstärken, wir kennen das Wort aus, mhm. äh, vom Essen und so weiter. Signaturstärken ist wirklich das, was dich absolut auszeichnet. Und wir haben wahrscheinlich von diesen 24 äh, allgemeinen Stärken so vier bis sechs Signaturstärken, mhm. jeder von uns. Und einer davon, also ein Beispiel bei mir, und das ist mir wieder ge bewusst geworden, wie ich da durchgegangen bin, äh, ist, und wir können das gerne dann teilen natürlich auch, diese vier Stärken, ist mhm. Humor, eine meiner absoluten Signaturstärken. Ich mhm. merke, so wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich wertgeschätzt gut aufgehoben fühle, könnte ich nur deppert sein, wie man mhm. so schön in Wien sagt. Ja, mhm. ich, da wäre ich leicht, da wäre ich lustig, ganz viel mhm. Selbstironie und so weiter. Zuversicht ist eine ganz eine wichtige Signaturstärke von mir, zum Beispiel Inspiration. Das heißt, wenn ich merke, ich bin in einem Umfeld, das mich erblühen lässt und dorthin richtet auch die positive Psychologie ihre Aufmerksamkeit, dann kommen diese Stärken eben ganz stark raus. Und das ist auch etwas, eben deswegen ist mir Potenzialentwicklung, wie du sagst, so wichtig, weil viele Menschen spüren so, ja, das ist eh okay, was ich mache, aber ich spüre, da ist noch mehr in mir, ich spüre, da gibt es Sachen, die wollen noch gelebt werden, die wollen sich mehr entfalten können. Und das ist dann das, was wichtig ist, also gerade auch, wenn es um People Management und um Führung mhm. geht, als Führungskraft die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Menschen eben erblühen können, dass wir sie, sie ihren Stärken entsprechend einsetzen, nicht nur ihren Talenten mhm. und Fähigkeiten entsprechen, weil das ist eben ganz stark antrainiert, sondern wirklich diesen Stärken.
0: Ja. Um da erblühen zu können, mhm. müsste man ja etwas beseitigen. Und momentan hängen ja so ein paar Tammlers-Schwerter, so ein bisschen mhm. generell die Themen unserer Zeit. Und natürlich allen voran wollen wir mal als erstes, weil wir schon angesprochen haben, die Pandemie besprechen. Mhm. Das sind natürlich Ängste, mhm. ganz klar. Aber auch, finde ich, es ist ideologische Uneinigkeit, die uns nicht mehr gemeinsam am Tisch sitzen mhm. lässt, und da kommt jetzt genau das, was du gesagt hast, wenn man sich im Umfeld wohlfühlt und so, dann kommen diese Stärken raus und die, also wir sind ja so abhängig als soziale Wesen, die kommen plötzlich nicht mehr raus. Hast du da irgendwie Ideen oder Ansätze dazu, wie man das umgehen könnte? Weil Ideologie ist ja etwas,
1: was man gelernt hat, dafür
0: einzustehen
1: mhm. eigentlich. Aber man mhm.
0: müsste jetzt mal... Mhm.
1: Ja, also für Wertige... Also sterben viele Menschen auch. ja Und Werte haben ganz viel mit unserer Identität zu tun. Ne? Also das, wofür ich wirklich stehe und brenne und was mich ausmacht auch als Mensch. Also was ich erlebe, ist, dass wir wenige von uns wirklich gelernt haben, gut miteinander zu kommunizieren. ja, Also der Dialog fehlt uns. Wir haben gelernt, es gibt schwarz oder weiß, es gibt richtig oder falsch, aber wir wissen mittlerweile, dass es auf der Farbpalette 256 Graustufen gibt und genau glaube die
0: Farben gar nicht mit Genau,
1: ja, kann man nachlesen, 256 Grauschattierungen. Und darum geht es im Leben, ja, dass wir uns auf diesen, diesen Tanz dieser Grauschattierungen ich mal, einlassen, aber das haben wir nie gelernt, weil, und das hat leider mit unserem auch Schulsystem zu tun, die meisten von uns sind in einem, äh, würde ich sagen, Mangelbewusstsein aufgewachsen. Einfaches Beispiel, in der Schule haben wir zum Beispiel einen Test geschrieben mit 30 Fragen. Das Ergebnis war. 28 richtig, 2 falsch, was stand drunter? Was meinst du, was stand drunter? Gut. Genau, gut, weil die Note war wahrscheinlich ein gut, aber, genau, aber es stand nicht drunter. Großartig, 28 hast du richtig gemacht, die 2 musst du dir nochmal anschauen, sondern es stand nur drunter, 2 falsch. Das heißt, wir sind defizitorientiert und nicht ressourcenorientiert aufgewachsen. Wir sind in einem Mangelbewusstsein, nicht in einem Füllebewusstsein aufgewachsen. Und das ist der Wahnsinn, finde ich, ja, weil so geht es dann weiter. Ja, ja, also ich krieg schon ein schlechtes
0: Gewissen als Mutter, weil natürlich, <lacht> wenn, die, wenn die Schularbeiten kommen, schaue ich mir auch erstmal an, ah Mist, wo hängt
1: Ja. Ja, und ich verstehe dich, weil ich ja auch so sozialisiert wurde. Das, mhm. ist, das ist unser erster Blick, weil wir so trainiert wurden. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir sind so trainiert worden, zuerst hinzuschauen, was nicht gut ist, anstatt hinzuschauen, was gut ist. Und das zu würdigen, das wertzuschätzen, aus dem Energie zu ziehen, um eben dann mit schwierigen Situationen besser umgehen zu können. Aber das braucht ein Umdenken, das braucht wirklich einen anderen Fokus. Und das erlebe ich eben bei so vielen von uns, und auch ich wurde ähnlich äh, sozialisiert, also zuerst einmal alles, was schlecht ist. Ja? Mhm. Und, und das machen wir dann automatisch mit uns selbst und mit unserem Umfeld. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es braucht einfach wirklich eben diese Kommunikation und diese Wertschätzung und die beginnt eben auch im inneren Dialog. Wie kommuniziere ich mit mir selbst? Ist das ein wertschätzender, ein würdigender, ein liebevoller Dialog oder bin ich, wenn ich irgendwas versammelt <lacht> ja, mit der Selbstgeißelung, 17 mhm. Stunden unterwegs
0: oder Tage oder Monate. Ja. Und jetzt zur Kommunikation mit den anderen, weil es ist ja dieses Impfthema, das, was mhm. ja uns, uns trennt. Und ich, wenn ich halt merke, jemand anderer ist nicht geimpft, dann lasse ich dieses Thema gleich aus. Also ich kommuniziere nicht. Aus lauter Angst. Alles, was mhm. uns bis dato verbunden hat,
1: mhm ist plötzlich weg mhm. und wir gehen nur mhm. noch um das und denken, ah. Oh. Das finde ich jetzt schön, dass du das sagst, weil eine dieser, um wieder auf diese Wir-Stärken zurückzukommen, ist Neugierde. Ja? Also Neugierde ist eigentlich ein großes Geschenk, das wir auch einander schenken dürfen, weil wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme, mhm. dann wäre meine Reaktion, also wenn jemand nicht geimpft ist, bin ich immer total interessiert und neugierig, Ah, interessant, warum bist du nicht geimpft? Weil es gibt, ich habe einige Freunde, die nicht geimpft sind, weil die haben irgendwelche Immunerkrankungen, ja. die sagen auch, ich will nicht. Das, also ich respektiere mhm. das auch. Ja. Mhm. Also mir ist immer wichtig, diese Neugierde da sein zu lassen. Aber das ist ja in den wenigsten Fällen da. Das heißt, ich gehe sofort in eine Interpretation oder in eine Abwertung oder gebe Menschen eine Box. Mhm. Und das verkürzt dann Kommunikation, nicht? Weil wir glauben ja zu wissen, warum die sich jetzt nicht impfen und alle, die sich jetzt nicht impfen, die sich impfen wie ja. auch immer, sind jetzt die Schlechten. Und deswegen ist Neugierde so wichtig, so ein bisschen das Universum des anderen zu erforschen und einmal fragen, was ist sein Motiv oder ihr Motiv des Handelns? Ja, jetzt möchte ich da tatsächlich noch tiefer gehen, denn ja. wenn ich dann
0: frage, warum nicht, also ist es ja fast ein Übergriff, und der ja. andere, das habe ich auch schon erlebt, reagiert, extrem vor den Kopf gestoßen, weil er ja so, sozusagen schon überhaupt als geächteter Gesellschaft ja, gilt. Ja? Ja. Und egal aus welchem Grund, er ja. ist erst einmal pumpig. Ja. Wie
1: kann ich da, also ein schönen ja, Satz für mich, kann ja. wie kann ich da dieses Ding genau. rausnehmen? Ein, ein wunderbarer Satz ist, was macht dich jetzt so emotional? Das heißt, du holst die Leute, <lacht> ihm, also wichtig ist es, was mit emotionaler Intelligenz zu tun, die Menschen dort abzunehmen, wo mhm. sie stehen. Mhm. Wenn und das ist in allem, also das äh, auch jetzt für Führungskräfte. Ich höre ja oft Führungskräfte, die sagen, ich kann das nicht ansprechen, weil wenn die dann zu weinen anfangen oder aggressiv werden, ja. und ich sage, ja, dann werden sie aggressiv und fangen zu weinen. ist in Ordnung. Man muss den Raum halten. Also man darf keine Angst vor Emotionen haben. Emotionen sind unsere Freunde. Sie geben uns immer Information, dass da eine Irritation ist, dass da etwas nicht rund läuft. Ja? Also wenn jetzt jemand sagt Mah! und aufbraust, dann kannst du sagen... Um, was macht dich jetzt gerade so wütend? Ja, was passiert da gerade? Mhm. Und ich bin wieder in der Neugierde, ich bin wieder beim Explorieren. Also einfach so Interesse zeigen und nicht gleich so, hey, schreib mich nicht so an oder so. Mhm. Weil oft ist es ja dann gleich so, ich gegen dich und es ist, und das ist, es ist so verkürzt alles und das kotzt mich manchmal an. Ja? <lacht> Excuse my French. Ja. <lacht> ja, ja, wirklich. Das ist so schade, <lacht> weil ich kenne das so. und Also... Um. Ich arbeite ja auch mit Oxford Leadership, wie du weißt, und wir sagen dort immer so, the conversation is the relationship, ja? also das Gespräch ist die Beziehung. Und die Frage ist, welche Gespräche führen wir miteinander? Sind das oberflächliche Gespräche, dann werden wir oberflächliche Beziehungen haben, oder sind das wirklich interessierte, tiefgründige Gespräche? Dann werden wir auch genau solche Beziehungen haben, ob privat, in der Firma, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, was auch immer.
0: Mhm. Ich komme jetzt einfach am harten Bruch zur nächsten, zum nächsten <lacht> Thema in unserer Zeit, nämlich es ist einfach die Digitalisierung. Mhm. Damit geht die Dopaminsucht, Die wir aus unserem gemeinsamen Neurokompaktkurs wissen, <lacht> die Dopaminsucht einher, die jetzt nicht ähm, zu verachten ist. Das ist ja nicht, also egal ob es jetzt, also es macht was mit unserem Gehirn, die diese Likes und so weiter und, und, und Follower gewinnen und was weiß ich. Die Digitalisierung hat aber auch genug Vorteile, aber ich glaube, es geht um diese balance zu finden. Also zwischen, also deswegen liebe ich auch das regionale Marketing, weil hier kann ich mhm. immer wieder direkt ins Persönliche gehen. Ja, Treffen wir uns dort ja, und reden das persönlich und so, genau. Du bist ja auch jemand, der Digitalisierung absolut zum Vorteil nutzt, aber es macht schon was mit den mhm. Menschen und es wird alles ungeheuer schnell. Mhm. Wie geht man mit den Themen um?
1: Ähm. Also ich kann sagen, wie ich damit umgehe und auch ich bin äh, auf einer Reise sozusagen. Also du weißt ja, mein Hintergrund ist auch aufgefallen, mich fast 17 Jahren selbstständig gemacht habe, war ich in der IBM acht Jahre weltweit tätig. Das heißt, ich bin immer so im Spannungsfeld Technologie und Beratung und liebe Technologie, muss ja. ich sagen. Bin ja überall vorn dabei, also ob, das ist, also ob das war damals, wie LinkedIn begonnen hat oder auch TikTok, also bei allem mhm. vorne dabei sozusagen. Mhm. Und weil ich, weil ich eben neugierig bin und faszinierend finde. Aber ich bin bei dir, man muss also wie mit allem achtsam damit umgehen, weil man kann sich verlieren und man kann auch wirklich den physischen, also den realen Kontakt verlieren. Ja? Und, und, und ich denke mir, jetzt ist es bei uns ja noch, wir sind weniger gefährdet, würde ich sagen, weil wir sind stark in, in der Präsenz verwurzelt. Wir sind so sozialisiert, dass wir halt früher uns persönlich gesehen haben. Aber Menschen, die nur so, also die jungen Menschen, die nur da so aufwachsen, eben wie du sagst, über diese externe Bestätigung, diese Likes, diese dazugehören wollen, diese äh, künstlichen Schönheitsideale auch, ja, da eben, weiß ich, wird es schwieriger. Ja, weil da die Wurzeln, finde ich, noch nicht so fest sind. Und dann quasi fällt der Baum viel leichter um, ja, wenn ein, ein, ein Windstoß kommt. Mhm. Und, und ich denke mir, da, da muss man als Gesellschaft drauf schauen, dass man eben immer wieder die Wurzeln ausreichend stärkt, indem wir eben Räume zur Verfügung stellen, wo Menschen sich treffen können, ja. wo Begegnung stattfindet, wo, wie du sagst, so ein Kretzel oder wo mhm. auch immer was passiert, das braucht in der Familie den Fokus darauf, dass man sich nicht verliert in einer virtuellen Welt und das braucht im Freundeskreis und so auch, ja, und in der Firma, ja. Ich selber bin da die letzten Jahre einen spannenden Weg gegangen, habe mich wahnsinnig, also wenn ich mich wo reinhau, immer ganz rein, ich bin sehr ehrgeizig, durchaus kompetitiv auch, aber positiv würde ich sagen. Mm -hmm. Ich finde das immer inspirierend. Und ich habe mich da auch wahnsinnig reingehaut und, und stundenlang, ich mache dann so Forschungssachen fast da drinnen, stundenlang und zu schauen, wie tickt dieses System, also was ich jetzt ja sonst noch in Organisationen mit Menschen mache, ich bin ja ziemlich starkes Mensch und Organisationsforscherin, also ich hau mich da rein und versuche das sehr schnell die Dynamiken zu erkennen, was macht das mit Menschen und so weiter und man muss, wie du richtig sagst, aufpassen, dass man nicht abgleitet in so eine andere Welt, die auch ihre Berechtigung hat, absolut, absolut. die der Zeit entspricht, aber Eben wenn dann persönliche Beziehungen auf der Strecke bleiben und wenn es innerlich dann leerer wird, dann muss man wirklich drauf schauen. Das ist die Gefahr. Also der Balance einfach in ja. allem. Ja.
0: Die Dosis ja. macht das Gift, Das heißt immer.
1: Ja, und ich bin selbst sehr überrascht. Also ich habe selber auch jetzt in meinem Umfeld, also von einigen Freunden, dass die Kinder wirklich, also Depressionen haben bis hin in Kliniken eingeliefert, weil sie mit dieser doch veränderten Situation kaum umgehen können. Also da, da kommt so viel hoch und ich glaube, es wird leider noch einiges zusätzlich hochkommen, weil eben diese innere Stabilität, diese innere Stärke, Sicherheit bei vielen jungen Leuten einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Und deswegen unterrichte ich auch so gerne an der Uni, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich kann ein bisschen, ein bisschen Wurzeln unterstützen, mhm. sich zu verankern.
0: Mhm. Äh, nächstes Thema unserer Zeit, da kann man jetzt wahrscheinlich kaum was sagen, aber es einfach nur, ich möchte es angesprochen haben, weil es auch als Angstschwert irgendwie über uns schwebt, das ist ja diese Klimakrise, die halt auch mhm. immer so, jeder sagt, hey, wir müssen jetzt handeln, jetzt umdenken und dann geht es irgendwie zu langsam und dann greift man doch zu den in Plastik verpackten Paprika und, und so und das ist halt so, es zahlt halt mit ein zu dieser Komplexität, und ich glaube, die Komplexität, und das ist jetzt der nächste Punkt auf der Liste, dieses Überangebot, und das ist eben nicht mehr schwarz-weiß, ist, sondern, wie, wie du vorher gesagt hast, in 256 Grautönen, das ist, glaube ich, auch diese Überforderung, die mhm. wir haben, mhm. die mangelnde die, die Struktur. Wenn man einen Weg hat, ist es bequem, und es ist auch mit auf unserem Weg äh, schwierig. Ja, ja?
1: Ja. Ich habe jetzt schmunzeln müssen, weil es kommen jetzt ganz viele Gedanken. Sagst ja, raus damit kann mich gut erinnern im Gymnasium mussten wir einen Artikel schreiben über eben dieses Überangebot in Supermärkten und ich habe damals geschrieben kann mich gut erinnern ich habe geschrieben ich finde es reicht wenn es zwei oder drei unterschiedliche Seifen oder halt Produkte gibt zu jedem oder äh, unterschiedliche ja. Ja, Produkte zu jedem Ding halt und ich musste dann meinen Artikel vorlesen und meine äh, Kolleginnen haben mich dann als Kommunistin bezeichnet, weil ich gesagt habe, quasi, ich, ich finde, es reicht auch weniger. Ich habe es wirklich nicht verstanden, warum wir dieses Überangebot brauchen, was alles nur ein bisschen komplizierter macht. Ja. Also an, an das habe ich gerade denken müssen und ich denke immer noch so, obwohl ich auch gestehen muss, ich liebe natürlich auch eine Fülle an, an mhm. Vielfalt in mhm. allen Lebensbereichen. Und zugleich, also das erste, der erste Impuls, den, der kam, wie du gesagt das Klima, auch hier wieder, es beginnt in mir. Ja? also wie, wie ist das eigene Klima in mir? Ja? Was ist mein Beitrag zu einem erfüllten Innenleben? Weil einem gesunden Innenleben, einem achtsamen Innenleben, weil das natürlich auch äh, sich im Außen wiederfindet. Wenn ich respektvoll mit mir umgehe, werde ich respektvoll mit anderen, mit der Umwelt und so weiter umgehen, wenn ich ein bewusster Mensch bin, ein achtsamer Mensch bin, wenn ich weiß, dass äh, Verhalten Auswirkung hat, dass mein Verhalten Wirkung erzielt im Außen, dann wäre ich anders damit umgehen. Ja. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, und, und das habe ich immer schon gelebt, auch so dieser Brückenschlag zwischen unterschiedlichsten Disziplinen. Ich glaube absolut, dass wir ganz, ganz schnell handeln müssen, auf vielen Ebenen, individuell, kollektiv, in Organisationen gesamtgesellschaftlich äh, und, aber die Grundvoraussetzung für mich ist immer Commitment und Ernsthaftigkeit, dass es eben nicht nur so ein oberflächliches Blabla und Alibi Handeln ist, sondern dass es ein ernsthaftes Commitment ist. Also ob das sind jetzt Politiker oder auch in, in Organisationen die CEOs, dass ernsthaftes äh, Engagement da ist, nämlich wirklich der Wille etwas zu verändern. Und ich immer ich, ich habe in meinem Leben schon mit 25.000 Führungskräften auf der ganzen Welt gearbeitet. Und ich erlebe oft ein nach außen gezeigtes Commitment, aber wenn es dann um die ernsthafte Umsetzung geht, dann wird es schon ein bisschen dünner. Und das finde ich schade. Und ich denke mal, ohne dem geht es nicht. Also wenn ich nicht wirklich will, wenn ich nicht ernsthaft dranbleibe und es konsequent umsetze. Und das braucht, wie gesagt, mhm. meinen Beitrag, deinen Beitrag, unsere aller Beiträge. Aber, aber auch da braucht es wieder den Dialog und die Ernsthaftigkeit. Ja.
0: Genau. Also ich wäre auch dankbarer, gäbe es einfach ein Gesetz dann hätte man das Schwarz-Weiß und ich hätte, müsste einfach einem folgen, aber du hast schon recht, also es muss hier wahrscheinlich jeder, in die, also nicht wahrscheinlich, es muss jeder ganz sicher mhm. äh, von sich aus selbst handeln in seinem eigenen Wirkungskreis.
1: Und da finde ich es aber so schön eben, äh, das sieht man dann auch wieder so bei den unterschiedlichen Talenten und Stärken, ist so dieses eben, wo kann ich den besten Mehrwert bieten? Wo kann ich aus also meiner Stärke heraus, weil deine Talente sind nicht meine Talente und ich finde es ist so wichtig, dass wir eben sicherstellen, dass Menschen eben mit Leichtigkeit ihre Stärken einbringen können, weil in dem Moment, wo ich wirklich meine Stärken auslebe, wird es eben leichter. Dann kommt auch dieser Flow-Zustand, den wir auch kennen, manchmal äh, heraus und, und deswegen mir ist es immer so ein Anliegen, eben auch Menschen zu unterstützen, wirklich auch hier wieder zu hinterfragen, was macht mir wirklich Freude. Ja? Wo habe ich den Eindruck, könnte ich den größten Mehrwert bieten?
0: Jetzt muss ich doch eine Frage vom Ende vorziehen. Gerne. Und zwar hier, wir sind ja durchaus ähm, erfolgsorientiert und Erfolg ist wichtig. Und ich mache mir in letzter Zeit auch viele Gedanken darüber, weil Erfolg doch mit Geldfluss gemessen wird. Ja? Ist jemand erfolgreich, heißt das, wie viel Leute auf dem Konto? Mhm. Das, ist, das ist definitiv. Ich denke mir oft, gibt es Erfolg? Das ist die erste Teilfrage an dich. Gibt es Erfolg
1: auch nicht finanzieller Art? Natürlich. Also, ja, also die Frage ist auch da immer, was, was schreibt die Gesellschaft zu oder das Außen? Also ich kenne viele Menschen, die extrem erfolgreich sind im Monetären und dann sagen, aber das macht mich innerlich nicht glücklich. Innerlich glücklich macht mich, wenn ich auf meinem Bauernhof bin, mit meinen Pferden reiten kann oder was auch immer. Oder wenn ich äh, im Wald bin oder Freunden oder mit meinen Kindern. Also Erfolg ist was ganz, ganz Individuelles. Wissen wir schon vom Masler, von der Bedürfnispyramide, nicht? Also es gibt so die Grundbedürfnisse, die müssen so also abgedeckt sein, aber dann quasi, ob das bis hin zur Selbstverwirklichung geht, ist ja ganz individuell und unterschiedlich. Aber ich glaube, jeder muss da auch fragen, was, macht, was heißt Erfolg für mich? Und, aber ein Gedanke dazu ist auch, also und es ist immer noch Geld leider, oder in vielen, mhm. dass Geld quasi der Gradmesser für Erfolg ist, wie du sagst. Für mich heißt Erfolg Verantwortung. Umso mehr Geld ich habe, umso mehr Verantwortung habe ich, ich, ja, Erika jetzt, auch zurückzugeben. Wir alle hier sind extrem privilegiert und das heißt für mich, übernimm Verantwortung. Wenn du schon so viele Möglichkeiten hast, gibt es weiter und jeden Tag, ja, und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch mit Alter zu tun. Ich bin <lacht> ja schon über 30, nicht? <lacht> aber, aber ich, ich habe, ich hab, das ist spannend, das ist eine schöne Frage, ich habe heuer äh, immer Ende des Jahres reflektiere ich über das Jahr und Anfang des Jahres, also ich mache keine so, also ich will abnehmen oder so, das mache ich nicht, aber trotzdem, was ist so mein Fokus? Und erstmalig habe ich, und das ist mir dann aufgefallen, habe ich Charity, also auf meinem äh, Vision, also, also Zielzettel, sagen wir mal, Nein. Schwerpunktzettel für das Jahr draufstehen. Und nehme ganz bewusst, dass also ich arbeite seit Jahren pro bono, in unterschiedlichsten Bereichen immer wieder, als Mentorin bin bei den Architects of the Future im Vereinsvorstand. Also es gibt viele Sachen, aber also viele Sachen, wo ich eben pro bono arbeite. Aber dieses Bewusste zu sagen, wo gebe ich heute wirklich nochmal mehr meiner Zeit hinein? Wo stelle ich meine Talente, meine Stärken zur Verfügung, um eben andere zu unterstützen, dass die eben mehr Erfolg, mehr innere Zufriedenheit, mehr Freude am Leben haben. Ja, und das ist, das ist mir ganz wichtig. Genau, auf das hat meine Frage auch abgezielt, ja? weil wir waren ja beim Thema mit, ähm, man muss
0: von sich selbst ausgehen und jeder ist in der Eigenverantwortung mhm. und dann haben wir Erfolg leistungsorientiert und dann, wenn man aber was macht in dem Fall, es ist, ist weder Erfolg, noch kriegt man Geld dafür, sondern man muss was aussenden mhm. und der Rücklauf ist mhm. keine Ahnung, irgendwas in der Welt da draußen, aber ist auf jeden Fall nicht direkt spürbar und schon gar nicht in Zahlen messbar am eigenen Konto. Mhm. Deswegen, das finde ich schön, weil auch für mich ist der Gedanke wichtig, was erfüllt mich. Mhm. Und ähm, meine Freiheit, die mir jetzt auch so jetzt durch mein eigenes Leben hier da so meinen selbst erfundenen Job erschaffen habe, das ist schon auch ein Teil, der zwar jetzt nicht am, Geld äh, Kont am Konto ersichtbar ist, aber es ist doch etwas, was einen Wahnsinnswert hat. Mhm. Und wenn man das so sieht, dann kann man viel mehr. Aus, als Geschenk in die Welt geben genau, oder
1: weil du ja voll bist und aus dieser Fülle schöpfst ja? und dann also in dem Moment wo es überfließt kommt ja wirklich also aus dem reinen Herzen ein paar Gedanken dazu das mhm. eine ist so also mein Grundsatz ist und das sage ich allen meinen Kunden und Kundinnen du musst einmal mindestens 70 selber voll sein mit deiner Energie Fülle Freude bevor du anderen gibst ja? also das ist so die Erika'sche Regel 70 voll warum weil die Qualität die Ernsthaftigkeit, das Wollen ganz anders ist. Ja, alles andere kommt sonst auch aus einem Mangel wieder. Nicht dass der Füller eher aus einem Mangel. Das heißt, wenn ich merke, uh, meine eigene Freude, meine Energie, meine Begeisterung, meine Klarheit geht runter, muss ich schauen, also immer beim Thema Selbstführung, wie kann ich wieder mein inneres Gefäß auffüllen? Ganz, ganz wichtig. Das ist unser Job, nicht der Job unseres Partners, nicht der Job unseres Chefs, nicht der Job unserer Kinder. Mein Job mhm. auffüllen. Das ist so das eine. Und der andere Punkt ist, also manchmal auch so als so Unterstützung, wo, woran kann, wie kann ich erkennen, sagen wir so, wie kann ich erkennen, dass ich wirklich so das lebe, was ich bin? Und da gibt es so für mich zwei so Gradmesser. Das eine ist, was würde ich auch ohne Bezahlung machen? Also was drängt will wirklich aus mir rausdrängen? Was mhm. würde ich auch ohne Bezahlung machen? Aber das andere ist, was sind so Situationen oder wo sind Situationen, wo ich immer wieder auch weine oder die mich so tief berühren, dass vielleicht Tränen kullern. Beispiel von mir, ich bewundere Menschen, die für ihre Sache eintreten. Ich bewundere Menschen, die wirklich Unmögliches möglich machen. Ich bewundere Menschen, die auch vielleicht angefeindet werden von anderen, aber sie bleiben sich treu, weil sie ihr Ding, das, wofür sie stehen, durchziehen. Das ist etwas, was mich zutiefst berührt. Und das ist genau das, was ich wahrscheinlich auch mehr in meinem Leben noch mehr leben will, Menschen wirklich zu ermutigen, ja. sich selbst mehr zu lieben, zu sich zu stehen, sich treu zu bleiben. Und das ist praktisch eine Signaturstärke,
0: wenn das so aus ja. einem raus will. Aus ja. also, also mir, also mir zum Beispiel will das gar nicht raus, weil ich weiß, ich würde es nicht ertragen, wenn ich äh, polarisiere. Oder wie, wie zum Beispiel eine Freundin von mir ist Journalistin und wenn die den Raum betritt, weil sie eine Aufklärungsjournalistin mhm. ist, dann wird geboot. Mhm. Das würde ich nicht mhm. aushalten,
1: aber sie muss dafür einstehen. Ja. Ja, das ist auch, also das, das kenne ich gut. Also ich, mein ganzes Leben lang bin ich schon äh, begleitet von Neid immer wieder oder mit der Aussage Natur, ist das ja leicht, Erika, ja. oder, oder dieses so, also mein Handeln abzuwerten. Und da muss man durch, ja, das darf man, also mittlerweile sehe ich das Kompliment, weil ich offensichtlich bei Menschen etwas äh, irritiere, weil was mir wichtig ist, ist, ehrlich hinzuschauen und ich bin jemand auch an meiner Arbeit, das mögen nicht alle, aber die mit mir arbeiten, schätzen das sehr, dass ich den Fingern sehr schnell in die Wunde lege, weil ich will, dass Heilung stattfindet und Heilung heißt halt, ich muss mich manchmal noch mal mit, dem, mit der Kacke auseinandersetzen. Mm
0: -hmm. Erstverschlimmerung heißt genau, das, oder? Genau genau, genau,
1: genau, genau, es gibt zuerst noch vielleicht mehr Schmerz, aber dann mm -hmm. kann er also heilen ganz werden, ja. Und ich erlebe so oft in Organisationen, dass immer wieder die gleichen Geschichten erzählt werden, die schon lange nicht mehr stimmen, aber das Leid verlängern und dass da einfach reflexartig irgendwelche Sachen gemacht werden, die überhaupt nicht mehr sinnvoll sind. Ja? Und mein Job ist oftmals dahin zu gehen und den Spiel hochzuhalten und zu sagen, eben, was ist hier, also wie schaut die Situation aus und eben Wachstum. Und Veränderung ist nicht immer eine leichte Sache, auch, ich meine, wir wissen selber auch, wie wir gewachsen sind, also, wie wir äh, einerseits die Pubertät, all diese Sachen, die wir erlebt haben, mhm. ja, körperliche Schmerzen, psychische mhm. Schmerzen, ja, das ist Herzschmerzen, ja, also, mhm. und jede Veränderung heißt eben auch manchmal, dass es schwer ist, ja, und wenn ich mich dem nicht stellen will, dann wird wird sie auch nichts verändern, es wird auch kein Wachstum da sein, das, Kennst du, und jeder kennt das Beispiel auch mit dem Fitnesscenter. Es reicht nicht, dass ich einmal ins Fitnesscenter gehe und glaube, ich habe dann eine super Muskulatur, sondern ich muss regelmäßig meine Muskeln trainieren. Ich bin so das ja, ist ist richtig <lacht> schlechte Lage für mich. Ja, ja. Ich, ich, ich mache es jetzt wieder und ich liebe es, muss ich sagen. Aber ich weiß, Und umso älter wir werden, umso mehr müssen wir Krafttraining machen. Mhm. Aber es reicht einfach nicht einmal in der Woche. Es reicht auch nicht, dass ich mal den Hometrainer zu Hause hinstelle und anschaue oder das Kleiderständer verwende sondern ich muss es tun und, und das ist oft meine Aufgabe, da zu unterstützen da schnell auch durchzugehen. Aber es braucht die Bereitschaft hinzuschauen. Ja. ja,
0: genau, da sind wir ja vorher auch gewesen mit der Potenzialentfaltung, was bremst uns und dann sind wir schnell an den Punkten, die es eben zu so bewältigen gibt und es ist dann wahrscheinlich schmerzhaft. Wo ich dich angerufen und gesagt habe äh, zur Terminvereinbarung, dann gesagt, wo liegt denn dein Hauptfokus, damit ich weiß, wo unser Gespräch hingeht? Und dann hast du gesagt, Liebe in die Welt hinausbringen. Mm. Und wenn man... <lacht> <lacht> und ich habe mir auch gedacht, jetzt gerade während unserem Gespräch, Liebe ist echt irgendwie das Gegenangebot zu all der Komplexität und wo man, wir wo man hin müssen. Und auch mit Liebe müssen wir uns erst wahrscheinlich mit 70% anfühlen, wie du vorher so formuliert hast, um das weiter schenken zu können. Mm. Wie können wir Liebe denn in uns
1: auffüllen? Hm. Bitte. Oh, schöne Frage. Ähm, also, vielleicht, wie kam es zu dem? Also, ja. eine, eine Freundin hat immer wieder zu mir gesagt: Erika, du bist der Liebe auf der Spur. Und ich dachte damals, sie meint eine. Also eine, eine Eine Beziehung, ja, genau. Mhm. Und, äh, und ich bin irgendwann noch drauf gekommen, nein, es geht mir um die universelle Liebe, es geht mir um die Liebe für mich, aber auch für andere und ich will also auf die, also, da habe ich vielleicht etwas Naives in mir, ich möchte auf dieser Welt mehr Liebe und Frieden sehen und ich frage mich immer wieder wie ein kleines Mädchen, warum können wir nicht alle in, in Frieden miteinander leben das ist wirklich so eine Frage, die mich mein Leben lang schon beschäftigt aber das beginnt in mir, wenn ich im Außen mehr Liebe und Frieden sehen will, muss ich in mir zuerst Liebe und Frieden haben, damit ich auch einen Beitrag leisten kann und deswegen also ist das wirklich mein Herzensthema. Und Liebe, und das ist ganz wichtig, auch zu verstehen, Liebe heißt nicht lieb sein. Liebe heißt nicht, wir, wir sagen uns nicht, was wir uns denken und halten uns nur lieber an den Händen und äh, denken uns, du gehst mal auf den Nerven, aber ich sage es nicht. Sondern Klarheit ist Liebe für mich auch. Und auch in Organisationen Klarheit anzusprechen. Also heute auch schon ein Gespräch gehabt, wo es darum geht, sich von einer Mitarbeiterin zu trennen. Und die Frage war, soll ich ja das jetzt schon sagen oder erst später? Jetzt! Klar, Klarheit. Klarheit ist Liebe. Weil umso schneller ich schlechte Nachrichten kommuniziere, desto eher können sich die Menschen, auch wenn schmerzhaft ist, orientieren und was anderes finden.
0: Es ist doch auch die ungute Stimmung, die schwindel, und, und die spürt genau, eh jeder genau. und das
1: ist die Qual. Genau, genau, genau. Also, Entschuldige, dass ich Nein, da nein, nein, vollkommen. Also, Liebe ist nicht Lieb sein, sondern Liebe heißt auch so crystal clear. Ja zu mir zu sagen. ja, Und das ist immer wieder so ein Zurückholen. Also wir kommen zum Anfang auch zurück, dieses Wer bin ich, was will ich? Und diesen inneren Dialog nähren, nähren, nähren. Und dadurch nähere und zahle ich auch ein in die innere Fülle und die Liebe. Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Also ich selber bin eben sehr streng. Also, aufgewachsen. Also es gab ganz klare Strukturen und die haben mir nicht geschadet. Manchmal hat man vielleicht auch was gefehlt, aber da war sehr viel Klarheit da. Also das können oft Kleinigkeiten sein, ja? dass wenn ich merke zum Beispiel, ich spreche nicht respektvoll mit mir und, und ich früher kann mich erinnern, ich stand und dann habe ich gesagt, ich bin so deppert und mein Gott, das habe ich schon wieder so dumm gemacht. Also, in diese Selbstabwertung und in dem Moment, wo ich das merke, halt, stopp, stopp sagen und sagen, ich bin eine wunderbare Frau, ich bin so intelligent, ich bin so hübsch, ich bin so, was auch immer besser ist. Glaubt man sich das in dem Moment? Und Nein. so öfter man das sagt vielleicht? Na, es, also glauben tue ich es nicht, aber es ist eine andere Energie. Ja, ja. Das ist so, die Frage ist, wohin richtig meine Aufmerksamkeit, aber wichtig ist, dass ich, und wir wissen ja aus der Neurobiologie, wir können unsere Gehirnbahnen umtrainieren, aber es braucht Wiederholung, 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 Wiederholung. Um ein Verhaltensmuster umzutrainieren, braucht es mindestens 30 Tage ein neues Muster. Vergleichbar, wenn ich äh, über eine Wiese gehe und einen neuen Pfad austrete, dann wenn ich einmal drüber gehe, witt, mhm. steht das quasi Gras sofort wieder auf. Ja, wenn mhm. ich dreimal drüber gehe, witt, steht das Gras auch wieder auf. Aber wenn ich jeden Tag für einen Monat, zwei Monate, drei Monate den gleichen Pfad quasi begehe, wird hier ein neuer Weg entstehen. Es wächst kein Chaos mehr, es ist ein Trampelpfad. Genau, Und genau ist das so in unserem Gehirn. Das heißt, wir brauchen Wiederholung, um etwas zu verfestigen. Und das Gleiche ist bei eben diesen, diese liebevollen Sachen für uns selbst. Das kann sein, also eines, ich liebe es zum Beispiel, wenn ich zu Hause arbeite, und nach dem Mittagessen mittlerweile 20 Minuten mich hinlegen. Ja? Mhm. Das zahlt in meine Selbstliebe ein. Dann liege ich dann und dann sage ich mir, danke Erika, und das ist Luxus für mich. Und dann genieße ich 20 Minuten und stehe erfrischt auf und bin ganz anders wieder leistungsfähig. Kleinigkeiten, oder eben, wie ich gesagt habe, wie rede ich mit mir? Es kann sein, dass ich, äh, ich habe einen Termin am Abend mit Freunden und ich spüre, ich bin zu müde, mir würde es jetzt viel besser tun äh, gehen, wenn ich zum Beispiel im nicht hingehe dass ich absage, ja, dass ich sage, es tut mir total leid, ich weiß, aber ich merke gerade so, ich wäre keine gute Gesprächspartnerin und wenn, dann möchte ich euch gut zuhören. Das heißt, kleine, kleine Schritte, um in die Selbstliebe zu gehen, in diese Selbstachtung auch meiner eigenen Grenzen und auch meiner Bedürfnisse.
0: Ich habe Schlafen tatsächlich da auch als Punkt drauf. Also es ist was, was ich mir zu wenig gönne, weil ich mir immer denke, ich muss ja funktionieren und, und also bei mir ist es immer noch um Himmels Willen, was denken die Kinder von mir, wenn die Mutter auf der Couch liegt, wenn, sie, wenn die von der Firma, wenn die von der Schule heimkommen. Also es ist immer komisch, ja, ja aber ich gönne es mir selber nicht, aber ich werde jetzt
1: einfach damit anfangen. Aber das habe ich mir auch deshalb aufgefallen. Äh, Dar darf, darf ich da kurz dranbleiben, weil das ja. so spannend? Mhm. Angenommen du würdest nach Hause kommen und deine Mutter liegt am Sofa, was würdest du dir denken?
0: Ich würde mir Sorgen machen und sagen, hey Mutti, was ist denn los? Mhm. Tatsächlich. Okay. Also nicht, dass sie mhm. einfach jetzt sich ausrufen, für mich da zu sein. Okay,
1: aber wenn dem angenommen, die Mama liegt dann mit einer Zeitung und du siehst, es geht ja total gut, die Musik ist an, sie genießt irgendwie. Wie wird es da, da gehen?
0: Es wird mich total runterbringen, tatsächlich selber. Wenn wir es das vorstellen, es wird mich wirklich, weil ich kenne das von meinem Zuhause tatsächlich nicht, mhm. also wäre das einmal so gewesen, es hätte mhm. mich tatsächlich in eine friedvolle Stimmung gebracht, spüre ich dir. Mhm. mhm. Da habe ich es wohl.
1: Es <lacht> fängt bei dir an, ja. Und das ist, das ist eben der Wahnsinn, eben wie stark geprägt wir oft sind, ja. Und was das mit uns macht. Nicht? Also du hast du, eben, du hast was anderes vorgelebt bekommen und oftmals machen wir das gleiche, obwohl es uns eigentlich gar nicht so gut getan hat oder mhm. was anderes vielleicht hilfreicher gewesen. Ja. Also ich würde empfehlen, vielleicht mal ein kleines Experiment ausprobieren. Ja. ja. Weil eben das ist. Und das sind wirklich, und genau darum geht es, angenommen, du würdest nur zehn Minuten da liegen, zehn Minuten oder mit einem guten Glas mhm. äh, auch Wein am Abend oder ein Kaffee, einen Tee oder zehn Minuten Zeitung lesen oder eine Kurzmeditation machen oder was immer, nur in, der, in die Luft schauen. Mhm. Es zahlt ein in die innere Fülle, es zahlt, wie du es so schön sagst, in deinen inneren Frieden, in mhm. deine Ruhe, in deine Gelassenheit. Und das natürlich ist ganz eine andere Qualität, die du dann wieder deinem Umfeld schenken kannst. Mhm.
0: Und ich mache tatsächlich gerade einen Workshop, wo ich Ruhe finden soll und also mir auch wirklich mehr Schlaf gönnen soll. Mhm. Ja, weil es also bei mir tatsächlich ja so ist, dass ich sehr viel im Handy hänge mhm. und wirklich merke, dass die Dopaminsucht mich rasend macht. Weil der erste Griff, auch wenn ich in der Natur bin und auf, und auf einer Bank und mir vorgenommen habe, jetzt nicht aufs Handy zu schauen, merke ich, wie meine Hand... Also, wie beim Alkoholiker mhm. zittert, weil es aufs Handy schauen mhm. will. Und es kostet mich wirklich Mühe, das liegen zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Ja, es also ist ja auch schon, gibt ja auch also Handysucht. Das ist ja auch nervig. Genau, ja, genau. Und dem will
0: ich eigentlich nicht ausgesetzt sein.
1: Ja. Oder du sagst, ich bin dem ausgesetzt und möchte was anderes machen. Also, alles, was wir ablehnen, wird ja oft okay. auch schwieriger. Mhm. Annehmen also, und Dass man sagt, hey, ja, ich habe das jetzt gerade. Und dann, also ich mache dann manchmal auch so, dass ich wirklich so ganz das Handy weg. Also wirklich so. Und da geht es immer wieder so die Frage, es wie, also eben mein Lieblingsthema, Führung, wie kannst du dich da gut selbst führen, um zu mehr Schlaf zu kommen, um zu mehr Entspanntheit und so weiter.
0: Wahnsinn, jetzt kapiere ich auch, was diese Selbstführung heißt. Und es ist lustig, du hast das vor, als berufliches Ziel, als, als, wo, wo es um deinen Job ging, um dich vorzustellen, was machst du, und für die Selbstführung zahlt dich ja keiner. Das heißt, das ist ein Teil der nicht auf dem Konto steht.
1: Oh jemand man zahlt mich schon für Selbstführung. Achso, Entschuldigung, du meinst nicht mich, sondern generell, oder? Ja,
0: ich dachte, wenn du dich um dich selbst kümmerst, zahlt dich ja keiner dafür. Das oh ja, meinte
1: ich. selbstverständlich zahlt dich wer, weil wenn du dich um dich kümmerst, ist die Qualität, die du bringst, eine ganz andere, als wenn du dich nicht um dich kümmerst. Hm. Also umso mehr du dich um dich kümmerst, desto mehr kannst du wahrscheinlich sogar verlangen, weil die Qualität und Freude und Resultat nochmal ein ganz anderes ist.
0: Wir müssen sofort abbrechen Muss heim heimschlafen.
1: Ja. <lacht> yeah! <lacht> <lacht>
0: Nein, aber es geht wirklich ums, ums erfüllte Leben mit Liebe in die Welt hinausbringen. Und es äh, ist einfach... Nein, da sind wir jetzt erst beim zweiten Schritt. Wenn man Liebe... Auffüllt, dann geht es um Liebe verschenken. Mhm. Und da muss ich noch Haken auf was vorher. Wenn ich mich über jemanden ärgere, mhm. dann merke ich, wie der Ärger hochsteigt. und ich merke aber, dass ich das nicht will, dass es auch für mich eine Entfaltungsbremse im Übrigen ist, weil es so viel Energie kostet. Also denke ich mir, ich schenke Liebe dem anderen. Und das ist
1: aber irgendwie nicht echt. Ich ja. merke, es ist nicht echt. Ist auch nicht echt, ja, genau. Und warum schenkst du nicht deine Emotion? Die Dance?
0: Den Ärger den kriegt er gratis, also den kriegt
1: er ja schon, das, das,
0: das kommt von selbst.
1: Genau, aber und was spricht dagegen, wenn du ärgerlich bist? ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, muss ich denn nicht Liebe verschenken?
1: Nein, also auch Ärger ist ein Teil von Liebe. Ach so? Es ist, ja, natürlich, es ist, Liebe heißt nicht lieb sein. Also glaube ich, mhm. meine Kunden hassen mich manchmal wirklich, die sagen mir im Nachhinein, ich wollte aufhören mit dir zu arbeiten und so, weil ich eben sie nerve manchmal, weil ich pikse. Weil ich radikal dranbleibe an dem einen oder anderen, wofür ich halt stehe und was ich wirklich glaube. Ja. Liebe heißt nicht lieb sein, Liebe heißt klar sein. Und du darfst deine also Emotion zeigen. Wenn es dich ärgerst, dann ärgerst du dich. Was es schwierig macht, und das erlebe ich ja sehr oft, eben man ärgert sich, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehe, dann versuche ich halt das irgendwie rüberzubringen, aber es ist nicht
0: mehr ja. die
1: Emotion und damit ist auch die Wirkung nicht mehr da. Das heißt, die Botschaft kommt gar nicht an. Und dann wird es immer mehr, mehr, mehr und dann haben wir massive Konflikte, die ich dann begleiten darf, die ich gern begleite, aber ich begleite immer wieder Teams, die oft jahrelang nicht miteinander reden, wo Machtspiele beginnen auf Top-Ebene, weil eben diese Emotionen nicht keinen Raum gefunden haben. Und das heißt, ich, ich sage jetzt nicht, schreit euch alle an und ja. gar nicht. Aber wenn ich aggressiv bin, dann ist das ein, ein Indikator. Wenn ich aggressiv bin, dann sagt mir diese Emotion etwas. Die sagt, da irritiert mich jetzt etwas. Das kann sein, dass mich der Umgang irritiert, dass mich das qualitativ irritiert, dass, mich, dass ich mich irritiere, weil ich mich nicht ernst nehme. Das sind Informationen. Jetzt möchte ich aber jetzt auch den Finger draufhalten. Ja, und zwar, du
0: hast auch gesagt, Freude, Leichtigkeit, das Miteinander, das Vertrauen, das wären alles Sachen, die gerade zu der allgemeine Wunsch ist, der gemeinsame mhm. Nenner. Jetzt wäre so der erste Gedanke gewesen, wenn wir Liebe verschenken und so weiter und wir in eine Harmonie kommen, dann kann dieses alle fruchten, weil wir sind ja alle sozialere Wesen, als wir denken, wir mhm. brauchen die persönliche mhm. Beziehung. Mhm. Wenn ich jetzt immer klar bleibe, sozusagen, kann vielleicht der andere nicht mehr damit umgehen und dann mache ich ja doch, da also kommen sicher jetzt meine eigenen Muster, aber ich mache einen Schnitt in die Harmonie rein, also die, die mehr, dann, dann haben wir vielleicht Streit am Schluss und dann haben wir nicht mehr dieses Umfeld, das uns Freude und Leichtigkeit und Miteinander gibt, weil der andere vielleicht nicht damit umgehen kann.
1: Ja, stimmt, könnte sein. Aber du weißt auch, meine, einer meiner Aussagen ist immer Klarheit vor Harmonie. Weil was ich oft erlebe, ist eine, eine vermeintliche Harmonie, die aber überhaupt keine Tragfähigkeit hat. Das ist so, wir haben, also das sind so diese faulen Kompromisse manchmal, ja, wo man sagt: Ja, no, es passt eh, aber eigentlich passt nicht. Also, ich beschäftige mich ja auch zum Beispiel mit Konfliktmanagement und da gibt es äh, auch unterschiedliche Konfliktbewältigungsmechanismen und einer ist Kompromiss und Kompromiss heißt immer, Quasi wir treffen uns in der Mitte, du gibst 50% ich und die 50% sind aber in Ordnung. Das heißt, ich muss hinter diesen 50% zu 100% stehen. Mhm. Das ist für mich ein richtiger Kompromiss. Ein fauler Kompromiss ist, dass ich sage, ja, das ist in Ordnung, die 50%, aber eigentlich stehe ich überhaupt nicht dahinter. Und so erlebe ich es auch oft mit Harmonie. Also quasi, das ist eine vermeint. Also eben, ich will ja, dass wir eine harmonische Beziehung haben. Aber für mich ist eine harmonische Beziehung eine, die tragfähig ist. Eine, die Konflikte aushält. Eine, die weiß, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und daran wachsen können. Mhm. Virginia Satya, ist eine, eine Familientherapeutin, leider schon gestorben, die hat immer gesagt, wir begegnen einander in den Gemeinsamkeiten und wachsen an den Unterschieden. Also wir begegnen uns zum Beispiel in einer Firma, weil wir finden... Äh, die Marke toll, wir finden deren Strukturen und Prozesse toll, das Image toll. Und wir wachsen aber an der Andersartigkeit, an den Unterschieden, wenn wir sie als Quelle für Inspiration wahrnehmen können. Aber oftmals haben Menschen so das Gefühl, das ist anders. Also pfui, das ist nicht so wie ich, also werte ich es ab. Und da haben wir schon eine Disharmonie. Mhm. Das ist Für mich Harmonie ist nicht, wir haben uns alle lieb, sondern Harmonie ist geil, das ist eine Beziehung, ja, ja. wo wir aneinander wachsen können. Ja, und wo wir, wo wir das wollen auch. Das ist unser Commitment. Wir wollen wachsen aneinander. Wir wollen uns vertrauen können. Und das wächst und stärkt sich immer mehr. Das ist wirklich Harmonie. Und wo ich keine Angst haben muss, wenn ich ausspreche, was ich mir denke, sondern wo ich weiß, das fällt mir zwar nicht leicht und ist immer wieder eine Überwindung, aber der Boden hier ist respektvoll und ich kann sagen, was mir wichtig ist. Und ich werde hier nicht verstoßen, nicht abgewertet, was auch immer. Damit kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Also absolut. Es kommt
0: auch, ich denke immer, es ist mein Bayerisches Naturell, dass ich so gerade raus bin. Aber ich kann mit Klarheit kann ich wirklich gut mhm. eigentlich. Ja, das ist, äh, auch wenn dann Disharmonie entstehen, mhm. was mir dann schon wehtut. Ja? Aber ich ich, also die Klarheit verhilft mir auch zu meiner eigenen mhm. Liebe. Ja, und
1: ja, ich glaube, das ist wirklich auch das Schwierigste immer als Führungskraft. Ich selber bin, seitdem ich 21 bin, Führungskraft. Also ich war zuerst in drei unterschiedlichen Organisationen und dann eben seit 17 Jahren selbstständig im 18. Jahr. Das ist oft das Schwierigste eben diese Spannungen zu halten, weil es gibt immer Spannungen auch. Ja? Also es ist, wenn ich jetzt von Klarheit spreche, heißt das nicht, dass das immer alles klar ist, sondern bis ich mal zu der Klarheit komme, ist es ein Prozess. Den muss ich für mich halten, den Raum, den Prozess, den muss ich für andere halten. Es gibt immer Spannungen, aber mir ist es so wichtig, dass Menschen, und das sind wir auch am Anfang wieder, am Ende, des, oder am Ende des Tages ja zufrieden ins Bett steigen, ja? dass sie eben nicht, Dinge zu lange mitschleppen, dass sie Magenkrämpfe haben, Kopfschmerzen, sondern dass sie innerlich gesund und energievoll sind und das braucht halt eine permanente auch Auseinandersetzung mit mir mhm. und ein ehrliches Hinschauen und äh, und also früher, also wenn ich jetzt sag, klar, Früher habe ich wahrscheinlich Themen Wochen, Monate, Jahre lang mitgeschleppt, bevor ich sie ausgesprochen habe. Heute will ich das nicht mehr, weil ich will gesund sein. Und ich will energievoll sein. Und ich lebe das, was ich meinen Kunden sage. Also mir ist Glaubwürdigkeit wichtig. Das heißt, ich will Dinge so zeitnah wie möglich quasi befrieden, klären, abschließen, mhm. ansprechen, was auch immer. So zeitnah, weil es geht um meinen inneren Frieden, es geht um meine innere Gesundheit, es geht um meine innere Fülle.
0: Vielen Dank. Apropos, es war eine Fülle an Informationen, eine Fülle an Sätzen, die man sich rausnehmen kann. Vielen mhm. Dank. Sehr, du zum Abschluss, schön. dein Lieblingsplatz in Döblin.
1: Ah ja, nehmen. den weiß ich gleich. Also ich habe einen hm. Hund, wie du weißt, und wir gehen immer wieder in die Weinberge, Rheinischgasse 1, darauf, beim Ostermann. Mhm. Ostermann gibt es einen Heurigen, weiß nicht, ob du das kennst. Nein, die Rheinischgasse 1 kenn ich auch also nicht. Das ist, beim, okay. ne, das ist bei der Kirche, die Kassgrabenkirche. Ja. ja, jetzt weiß ich genau. schon. Genau. Du fährst mhm. den Weg rauf und da gibt es links einen Heurigen, aber ich meine rechts gehst du in die Weinberge rauf und da hat der Ostermann einen, immer wieder äh, einen Heurigen, also der hat nicht mhm. regelmäßig offen, aber hier und da. Wie es gehört halt. Unten. Ja, ja. Und das ist ein magischer Platz. Also ich, also ich sitze dort und also es erinnert mich einerseits an Afrika manchmal, Aha. weil er hat so ein bisschen, so wie Steppe schaut das aus ja und zugleich dieser Blick auf die Kaskramkirche in die Weinberge, das ist ein magischer Ort.
0: Und den kennen bestimmt gar nicht so viele, also wieder eine Bereicherung.
1: Ja, jetzt, jetzt überlege ich, ob das richtig war, gell? weil ich liebe es ja, dort allein zu sein. <lacht> Aber ich kann wirklich, das ist und, und auch die Familie Ostermann, das sind so feine Menschen, sind Biobauern. Also das ist echt schön, da zu sein. Vielen Dank, liebe Erika. Danke, danke. Na, ich danke. danke. Ganz ein schönes Gespräch mit dir. Dankeschön. Danke ja.